0: 这里是埃惜之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听《新意云说赋》，我是新意云。亲爱的听众朋友们好，上一季我们谈到了屈原，说他在早上喝大玉兰花瓣中流露出来的露水。到了晚上，他吃落下来秋菊的花朵。实际上，他讲的是一年，因为新一木只有在早春开花，而菊花只有在秋天才展现它的美丽。说的是春秋两季，其实写的也就是一年四季。而这两句“春饮露，秋餐局，就是表示屈原长时间的他喜欢非常的美丽和整洁。他服食美节，以为自己的参与同时以美节拿来作为修治自身行为的凭借。所以这一句，也就是这两句，是写出了他自己特有的生命性。也就是洁身自好的那一份美丽的品性。苟余情其修化以练要兮。这个“苟”是确实、真实。余情的“余”就是我，余情就是我内心的情感，也就是指。屈原的内心，信夸信是真实，夸是美好，信夸是诚然美好，也就是真实的美好。以炼药兮，以是用，用来炼药的炼是精精准的精，也就是精炼。要就是要道，就是指精诚专一、操守坚定。常坎汉以和商，常可以做呈现讲，也就是即使呈现了坎汉，这个坎汉指的是因饥饿。以至于面容憔悴。一和三，一就是又，又有何妨？何三就是何妨？又有何妨？朝饮木兰之醉露兮，夕餐秋菊之落英。苟余情其信夸以练要兮，常看汉意何伤。这句诗的诗词的意思是：清晨啊，我喝饮着从木兰花瓣中坠落下来清甜的露水啊。黄昏，我吃着。刚长出来的菊花芽，我自省自己的内心，确实是美好而坚定、精诚、专一的呀。即使长久以来因为贫困而饥饿，使得自己形容憔悴、枯槁。其实那又有何妨啊？重要的是我内心的坚定啊！我专一的在正确的生命大道上前进啊！为此，我愿意失去我的生命啊！兰木根以皆采兮。贯薜荔之落蕊，矫菌桂以任会兮。索胡绳之袭袭，揽木根以接彩兮。这个“揽”就是展览的“揽”，然后加一个提手，也就是拿取，就是持。词曲木根指的就是新一木木兰的根，在《荀子》书中说：“兰槐之根是为芷。”那么，不论这木根或者是这芷，都是用来比喻基本、基础。根本的。换句话说，他拿着木兰的根，拿着这个木根，以呢就是用结就是编织编结，也就是细挂的意思。采是香草，就是白芷，是穿的意思，贯穿或者说串联。碧篥是一种蔓生的香草，有人注说，这就是今天的当归了。蕊呢，是花心，也有人注为实，果实的实。所以是花石，脚俊贵以任会兮。这个脚是高举起，就是举起。俊贵也是香草。人们著说这就是肉桂。以就是用，任呢、啊，就是用绳索系挂。蕙就是蕙草，是一种香草。索胡神之习习，索动词，就是把草香草的草和叶的纤维搓成了绳索，可以细挂的绳索，整根绳子都是香的。胡绳，这里要请亲爱的听众朋友们注意，胡绳也是香草，蔓绳，它有茎有叶，它的茎与叶的纤维就可以做绳索。做胡绳，就是说，把胡绳茎与叶。的纤维搓成了绳索，习习是指搓好的绳索串联起来，使它长而下垂，编织的非常美好与整齐。这样就可以将香草挂在身上。兰木根以接采兮，冠薜荔之落蕊；角俊贵以任蕙兮，索胡神之袭袭。这一句诗的诗词的意思是：哎，我为了表明自己的心意啊，就去拿取了。大玉兰花的木根呐、啊，好好的，再把白纸系挂在上面呐、啊，并用它贯穿了香草花，就如同碧丽花的花蕊啊。用这来表达我内心的。捷径啊！这一切的香草，都是我内在本质的显现呐、啊。我又高举起俊贵的枝子啊，而且把蕙草缠脖在俊贵的枝子上啊，再把。香草胡神的茎和叶的纤维都搓成了绳索，如此挂起，以象征我内心的连贞呐。好，我们休息一会儿，待会儿再说。欢迎您再次的回到《爱惜之音如何》如科广播 FM 975新心云说》副。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选。A O D， 随选即播，点听每一集已经播出的节目。欢迎收听。见吾法乎前修兮，非世俗之所福；虽不周于今日之人兮，愿依彭咸之遗者。简屋伐夫前休息，这个“简”也是楚语的方言，做句首词用，就像“夫”啊，以及我们所说的其他的那些语首词的用法是一样的。这是楚语的方言，无意，这用法的“简”。跟前面的那个“简简”的这种用法意识不同，这个“无意它是语首词，但是我们前面的“简简”是说直说个不停，叨叨叨说个不停。吾法，吾还是我，屈原的自称，法呢是取法，是效法，是愚，或者是那些前修，就是前代修习道德的贤人，非世俗之所服，非就是不是世俗，指的就是楚国朝廷政界那些腐败庸俗的小人，同时也可以指。现实社会，那些无知、庸俗的小人，福就是用。那么，请亲爱的听众朋友们注意，这个福是用，福可以做事情的“事”，做动词，就可以做用字解。虽不周于今人兮，虽就是即使，不周的周。做“合”字讲，合作的“合”，不周就是不和。今之人，就是今天那些世俗中的小人。那么换句话说，我绝不委屈自己，去周旋在那些现实庸俗而又腐败的小人之中。哇，这个屈原。难怪大家不喜欢他，他可真是骂人呐、啊！但是又骂得很对。根据《事实，他只是直言直说，愿依彭贤之遗则。愿就是希望，依是依照。彭贤，相传是殷朝时候的贤人。据说他上见英君。不被接受，最后投水自杀而死。而后听说被封为水神。屈原在这里提出了彭咸，就是表明他最后的归处，也是会投水自杀的。遗则就是遗留下来的法则。则是法则。见吾伐夫潜修兮，非世俗之所服；虽不周于今之人兮，愿依彭咸之遗则。这句诗词的意思是：哎呀，我是效法那些前代自我修持的道德贤人君子啊。这一切都不是朝廷政府中那些腐败贪婪的官员所惯用的做法呀！我的这一切作为，纵使是不能够合乎于他们的要求啊！也不合乎于当今现实社会中那些庸俗小人们的认可啊！我也不容于今天现实社会中世俗人的同意呀、啊！我仍要为这廉贞忠诚坚持下去呀、啊！最后，我如无法，行道于天下呀，那我会希望返校，殷实的大贤者彭咸投水自杀，以完成我的理想，保持我的廉贞呐。由前三段，其实也可以视为前三章。我们可以很清楚地了解到，屈原的家世出身，他与楚国不可分割的关系。当他无法再为楚国做些什么，有些什么贡献，无法挽救楚国的沉沦与灭亡，那他也就与楚国。共存亡的这种心情，其实是中西贵族政治中重要的、好的贵族们对自己国家义不容辞所担负起来的责任和使命。这就像一艘轮船上的船长，他是得于。他所负责的轮船，共存亡一样的。我们在好莱坞有名的电影《铁达尼号》里就可以看到，当铁达尼遇难的时候，那位船长充分的表现出了这一份特有的人类精神。我们来看。《楚辞》的第四章，长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。余虽好修夸以羁羁兮，謇朝谇而夕替。长太息以掩涕兮，这个长。是长长的，叹息就是叹息，也就是大大的叹一口气。以是并且，咽涕就是擦抹眼泪和鼻涕。哀民生之多艰，这个哀就是哀痛。民生的“民”指的是人，民生就是指人生。只是民生有两层意思：一层是指屈原自己的人生；一层指的是楚国老百姓的人生。如果我们今天还可以引申出来，其实还有第三层，指的是我们一般人的人生。多艰的艰，就是艰难的艰，就是难。多艰指的就是非常的艰难。这个多是非常、非常、非常的艰难。换句话说，也就是指人生的生活是非常艰难的，是有很多挫折的，是有很多磨难的，是有很多痛苦的。如果政治在动荡，国家再不平安，那么那是更艰难了。我们就说到这待会儿再说。欢迎您再次回到《I C 之音》竹科广播 FM 九七点五《新意云说赋》，欢迎您的收听。哀民生之多艰，就是指屈原表达他非常哀痛，非常哀痛楚国的衰败，楚人及他自己。在人生遭遇到这么艰难、这么困顿，于虽好羞姱以羁羁兮,兮，这个“于就是我屈原的自称，“虽”就是“为，啊，这个请亲爱的听众朋友注意，“虽”就是“为，唯一的“为，就是做只有讲，这个好“好”是“好”。因好，就是爱好的好。好修夸，好就是喜欢。修夸的修就是修治、修养。夸是美好的品德。修夸就是修养、修治自己美好的品德。意就是因此。积极西的积极，它是用马来形容，就是用马的这种自我约束来比喻自我的要求。积这一个一个格子哈，一个几乎的积，是马的缰勒在马的口里，就是紧紧的抓住。那个马，他们就会用这样的方式。那么至于这个“鸡”呢？第二个“鸡”呢？“鸡数”的“鸡”呢？就是马的缰绳的那个头。“鸡鸡”就是形容自我约束，如同用缰绳绑自己绑起来一样。绝不放纵，却守礼法。不过也有人注，前人注说，因为坚持修夸，坚持修养自己美好的品德，也因此为人所累，减遭岁而多体。这个“简”就做直简、直言。朝是早上。睡，请朋友注意，就是被责骂、被讥讽、被调侃、被嘲笑的意思。那么换句话说，早上还坐着。直言直谏的工作，没想到转瞬间就被责骂，就被嘲笑，就被讥讽。习替习是夜晚替做废除解，也就是撤职。到了晚上就撤职了。常太习以烟替习。哀民生之多艰，余虽好羞姱以羁羁兮，见昭遂而惜涕。这句诗的诗词的意思是：我常常的、常常的叹息呀、啊，甚至于还忍不住颜面。悲戚呀、啊！我哀痛，我们的人生是多么艰巨呀、啊！看着楚国的沉沦，看着楚民生命的痛苦，看着自己人生的艰难处境，我真的是非常的哀痛啊！生活也一天天的艰难起来了。不过，我不管他，我只是爱好修洁自己的品德，严守遵照前人的礼法而行啊。可是，也就在我这么严格的自我的要求下，自我的。约束下啊，我早上仍然上朝廷执剑啊，可是到了傍晚，就遭遇到了讥诮、责骂、嘲讽，甚至于还遭到废除了职位啊，赶出了朝廷啊。既替于以蕙香兮，又申之以揽茝。亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。既替于以蕙香兮，这个“既”是已经，“替”是承上句的那一句“替”。换句话说。这里的这句替，就是包含了上一句那个替的所有的意思。也就是说，把我撤换掉了，把我废除了，把我赶出了朝廷了。不仅如此，还被责骂，还被嘲笑。于就是我，屈原的自称。以是助词，是调节音阶的助词。会香就是让那个会装配在我的身上。会香是香会的导文，香呢是佩戴，有的说是竖挂在腰带上，或者说。是悬挂配饰的腰带，有的非常简单的解释，就是装香草蕙兰的香袋，又生之以兰彩，又助词，生是从家，以是拿兰彩。也就是采取采，我们知道是白纸是香草，又生之以蓝采，这一句其实可以调整为“又以蓝采生之”。这么一看，它的意思就更明显了。这就是又用坚守的礼法标榜公正。的捷径的德性来展现。蓝彩本来是采取方趾来作为自己的配饰，那么隐身呢，就是做坚持品德的捷径。西汉的王逸注就说：“这话是说楚怀王。”之所以讨厌我，众小人之所以厌恶我，就是认为我故意佩戴各种香草，以表示标榜我的高洁和忠贞的缘故。或许，亲爱的听众朋友们会问：怎么会这样呢？其实，在现实的社会中，众小人的心里会认为，像屈原这样尽量表现出了自己的高洁，就是对他们的羞辱，所以就会更讨厌这一种人。而屈原呢？正好，故意就是要用这样的方式来展现出自己的高洁。或许我们会问，他是不是在性格上太偏激了？或许是，可是我们再从另一个角度来看，在那污浊的世界。在那现实中，一切都走向沉沦的世界。屈原作为一个负责任的贵族，他如何展现自己？如何用自己的特殊性来呼吁、要求楚国人民的注意，要求楚国人民的觉醒？那么？他最直接的方式，就是把自己变成了一个标志，一个高洁的标志。那么，再把自己变成高洁的标志，以当时的习俗，就是佩戴出香草、鲜花，以特别说明自己所坚持的理念和行为的特征。我们休息一会儿，待会儿再说。欢迎您再次的回到《爱惜之音》竹科广播 FM 九七点五。心亦云说腹。我们刚才说到了，屈原强调了他用这些行为来表示坚持高洁的重要性，也凸显了自己内心的世界。那么，古人在那个阶段，特别在楚，不止楚，还有其他的地方。其实基本上也都已佩戴香花，或许那个时候没有香水了。他们很多的衣服，古人的贵族的衣服，都要用香笼熏之后才穿，然后以表现自己的干净和特殊性。所以，屈原的这种行为，或许。如果大家觉得，哎呦太夸大了，那么他可能是把它放大了一点，以说明、强调出，在那样的一个时代里，在整个楚国走向衰败的这个污浊的世界中，他要去凸显自己，跟呼唤百姓的注意，要大家。醒觉过来呀、啊！醒觉过来呀、啊！意于心之所善兮，意是语词，是弱势的意思。于就是我，屈原的自称。心是指屈原的内心。所善，善就是爱好，所善就是所爱好的。换句话说，他说要呈现我的高洁，是我所爱好的。虽九死，其犹未悔。虽就是，即使是，纵然是，九死就是九死一生。那么是说到了，哎呀，不得了，最最最的那个地步。也就是说，即使。因为这些爱好，让我遭遇到无数的打击，遭遇到最大的灾难。其语词犹是仍然未悔，没有一丝的后悔。隐身就是我绝不会屈服的。既替予以。会相兮，有生之矣，难采；亦于心之所善兮，虽九死，其又未悔。这句诗的意思是：这些小人们啊，他们已经废除了我的一切职务，又责备、嘲笑了我呀，我。喜欢带着香南表达自己的高洁呀。这诗的意思是：这些小人啊，他们已经废除了我的一切职务啊，并把我赶出了朝廷，又责备我，就是喜欢带着香南。来表示自己的高洁啊！同时，他们又重加我的一些罪状啊！他们说我又好拿着香草来标榜自己品性的端正啊，标榜自己严守古人的礼法呀。而这一切的行为，就是在羞辱他们啊！他们认为我是刻意在羞辱他们，而做出这些夸张的行为啊！哎，他们不想想，这是我打从内心的爱好啊，这是我的性格啊，这是我内在的本性啊！为了这一切的洁净与忠诚，即使九死一生，让我遭遇到最大的打击呀、啊！我可是绝不会有一丝一毫的后悔啊！愿灵修之浩荡兮，终不察夫民心。众女。基于之峨眉兮，谣诼为余以善盈。愿灵修之浩荡兮，这个愿就是怨恨、讨厌。灵修，我们说过，亲爱的听众朋友们，或许还记得，原本是楚国指神灵而言的。可是，在这里，指的是楚怀王。浩荡呢？他的本意本来是大洪水的横流，大水的崩腾。不过隐身，做放肆、重恣、毫不思虑、任法度败坏。也就是说，楚怀王糊涂荒唐，自意妄为而无定准，终不察夫民心。终就是始终，不察就是不体察，不去仔细的了解。夫就是于民心。就是百姓的心，人民的心意。众女居于之峨眉兮，这个众女就是楚朝廷围绕在楚怀王四周的那些专门说谣言、制造假消息、残凌的小人。可不是指，哎呦，楚怀王宠爱的那些悲切，不是那些妃子，不是，他是借这一个来指楚朝廷围绕在楚怀王四周的那些奸佞说谗言的小人。鸡是嫉妒。鱼字峨眉，鱼就是我了，是屈原的自称了。峨眉本来是指美女，这个峨眉更早的意思就是指蚕蛾，有那长长、弯弯而整齐的眉毛。亲爱的听众朋友们，养过蚕吗？看过蚕蛾吗？哦，它、oh, 有两道修长的、很完整、整齐的长眉。那么，用这个，古人们说女子的眉毛修长整齐，很美，也就因此称美女为“峨眉”。峨眉指的就是美女。现在呢，屈原。用它来比喻自己的贤才，可不是。屈原说自己是个美女啊、哦，在今天好多人不知道他只是一个比喻，以为屈原把自己比成了美女，他引起了楚怀王周遭美女们的妒忌，不是这个意思，真弄错了。谣着谓于以善淫。谣着的谣字是诽谤，着呢就是讲谎话、诬陷，就是谗污、做谗言，同时制造假消息，或者我们说所谓的造谣诽谤。谓就是说，谓于就是说我。这个“鱼就是我，屈原的自称。他们就说我造假消息，制造谣言来说我，说我什么呢？说我以善隐，以助词，善是好，隐是邪乱，说我爱好邪乱，说我隐乱。这个“隐”其实就是乱啊，就是邪乱。说我好邪乱，做邪乱的事情。也有的说这个“隐”就是隐乱，说他们造谣，说屈原不那么高洁，他是一个极其隐乱的人。不过古人都做邪乱解，我们也做。邪乱解，今天就说到这里。如果您有任何问题和想法，欢迎您留言 triplew 点 ic 9七5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以边听边参阅。心易云说富，我们下次再会。谢谢收听，领略《赋中风华》朝代气象，《新义云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《赋》的一方天地，与人文经典相遇。